0: Hey und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist das ein Harry Potter Podcast. Das ist der Podcast von Nadine und Stefan. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Hi.
0: Wir sind jetzt bei Kapitel 10, Halloween. Ich glaube, das ist auch die Mitte vom Buch oder die Mitte von den Kapiteln zumindest.
1: Ja, das kann ganz gut hinkommen. Also ich sehe hier mein Lesezeichen auch so ungefähr in der Mitte rausragen. Mhm. Und ähm, das Kapitel heißt Halloween. Und da wollte ich dich direkt erstmal zu Anfang fragen, bist du jemand, der Halloween mag oder der das irgendwie Ach. feiert?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin auch niemand zum Beispiel, der Gruselfilme guckt oder so. Ich muss mich auch nicht zwingend verkleiden. Ähm, das ist vielleicht irgendwann, wenn man es muss, dann auch wohl mal lustig. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, dann würde ich mich eher nicht verkleiden. Ähm, ich habe aber mal ein Praktikum in Irland gemacht und das war dann ähm, zu der Zeit. Und dann habe ich Halloween in Irland gefeiert und das war schon ziemlich cool.
1: Ja, also gibt es da irgendwelche Unterschiede jetzt im Vergleich zu in Deutschland?
0: Also, da gibt es halt wirklich überall richtige Halloween-Partys, also so richtig, richtig. Die nehmen das richtig ernst, da wird sich wirklich durch die Bank wegverkleidet. Ähm, die leben das halt. Ne? Ich meine, das kommt ja auch daher, glaube ich. ich und keine ähm. Ja, ich meine schon. Und dann ist das durch die ganzen Iren, die dann in die USA ausgewandert sind, ist das da noch so rübergeschwappt oder so, meine ich. Ähm, ja, und da hat das echt wohl Spaß gemacht, aber jetzt hier in Deutschland nicht so. Und du?
1: Nee, ich äh, auch überhaupt nicht. Also, ähm, ist ja auch so ein bisschen wie Karneval, glaube ich, für die in Irland jetzt zum Beispiel oder Amerika.
0: Hm. Und
1: auch Karneval ist jetzt nicht so wirklich meins. Ich bin irgendwie auch nicht so nee. gerne verkleidet und nee. äh, ich meine, ich hatte bei, bei Harry Potter beim ersten Teil, da war schon meine Gruselgrenze früher erreicht. Also <lacht> dementsprechend sind auch ähm, so, so Horrorfilme oder so nix für mich. Und mhm. ja, also ich, nee, ist nicht so meins.
0: Obwohl so verkleiden, also jetzt auch in Bezug auf Harry Potter, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich bei diesen Harry Potter Nächten war, wenn die Bücher dann ähm, veröffentlicht wurden. Habe ich das mal erzählt? Hm, Wahrscheinlich dann nicht. nicht. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich musste dann auf das vierte Buch warten oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da, ähm, als das dann veröffentlicht wurde und in Deutschland dann eben auch rauskam, da hatten ganz viele Buchhandlungen dann so einen Deal irgendwie damit. Die konnten das dann ab 12 Uhr nachts äh, verkaufen. Und dann haben die so Harry-Potter-Partys gemacht. Und ähm, da ist man natürlich auch verkleidet hingegangen. Und ich war ganz kreativ. Ich war ähm, Hermine. Ähm, und meine Mutti und ich sind dann dahin. Dann konnte ich mir um 12 Uhr das Buch abholen und habe, glaube ich, dann auch nachts das erste Kapitel noch lesen dürfen. Und dann musste ich es halt weglegen, weil ich dann noch recht klein war. Und man ne, musste ja auch dann auch schlafen. Aber das war echt geil. Das werde ich auch nie vergessen. Ich das glaube, mega. das
1: habe ich mal in den Nachrichten oder so gesehen. Das, also das ist, also ich, ich erinnere mich an so eine, äh, an so eine Szene zumindest. Also bei so Kindernachrichten, ne? Mhm. Ich erinnere mich an so eine Szene, wo dann irgendwie ganz viele verkleidete Hexen und äh, Zauberer dann in so eine Buchhandlung gestürmt sind mhm. und äh, sich dieses Buch dann unter den Nagel ja. gerissen haben.
0: Ja, oh, mega cool. Ich wünschte, ich könnte nochmal auf so eine Party, aber es wird ja jetzt keine Bücher mehr geben, von daher... Lohnt sich das dann nicht so doll, weil man war ja eh schon ganz aufgeregt und dann haben die das ja auch so dekoriert und so. Also die Stimmung war mega, mega schön. Ich mhm. müsste meine Mutti mal fragen, ob wir da vielleicht zufällig Fotos von haben. Wahrscheinlich nicht, aber das wäre sonst auch nochmal ganz interessant. Oh, Thema ganz interessant. Wir sind jetzt hier schon vier Minuten dabei und haben noch nicht wirklich über das Kapitel geredet, aber ich möchte noch was anderes sagen. Und zwar ähm, ist heute Harry Potters 40. Geburtstag. Nicht von den Büchern, das hatte ich nicht so ganz eindeutig, ähm, zumindest als ich dir das geschrieben habe, war das nicht so ganz eindeutig, was ich damit meinte, ähm, sondern die Figur Harry Potter hat an dem heutigen Tag seinen 40. Geburtstag.
1: Also am 31. 7.
0: Genau. Genau. Ja. Also... Äh, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Harry.
1: Ja, hoffentlich waren die letzten 29 Jahre besser als die ersten elf. Ähm, <lacht> die Feiern haben ja nicht so so dolle gewesen. Nee. Ähm, aber wir wir sind ja quasi jetzt in seinem elften Lebensjahr in dem Kapitel mhm. und ähm, genau, wir hatten ja schon vorhin gesagt, das heißt Halloween. Und ich würde mal sagen, dass wir direkt dann auch da rein starten mhm. und ähm, ja, äh, Harry und, warte, was, letzte, letztes Kapitel, ähm, war das ja mit der Falltür, ne? Ist jetzt schon ein bisschen länger bei uns her, dass wir aufgenommen haben, wegen Klausuren. Mhm. Ähm, aber es war ja mit den Falltüren und mit diesem Hund und, äh, die sind alle noch so ein bisschen aufgeregt, ne, am Anfang vom Kapitel. Mhm. Und Harry erzählt dann Ron aber davon, dass, äh, dass sie ja bei Gods waren mit Hagrid und diesen, diesen Stein, ähm, oder, na, okay, sie wissen nicht, dass es ein Stein ist, aber dieses Päckchen äh, gefunden hatten oder mitgenommen hatten und dass es sich vielleicht darum gehen könnte. Und Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlau von Harry, dass er Ron davon erzählt. ne Wieso? Naja, ich, wenn etwas geheim ist, dann bleibt es ja besser geheim, wenn man es niemandem erzählt, oder?
0: Ja, aber kennst du das, wenn dir jemand was erzählt und dann heißt es, oh, aber sag das keinem und du denkst, ja, gut, meinem besten Freund oder meiner besten Freundin erzähle ich das ganz sicher nicht. Also.
1: Ja, ich weiß glaube, ich nicht. Das es kommt immer so auf die Sache an. Weißt du? Ja,
0: das, das natürlich, aber dieser Stein betrifft ihn ja gar nicht. Ne?
1: Ja, aber es ist ja schon. Ähm also er weiß ja, dass Dumbledore damit zu tun hat. Ja. Ähm, stimmt. Er weiß, dass, äh, dass, dass äh, da daraufhin, kurz daraufhin eingebrochen wurde, dass Hagrid dann auch ziemlich komisch reagiert hatte, als mhm. er ihn darauf angesprochen hatte. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das vielleicht, also dass Harry da doch denken könnte, okay, das ist jetzt hier ein bisschen top-secret-mäßig. Mhm. Aber nicht. da ist er
0: dann eindeutig zu neugierig ne
1: ja vielleicht auch einfach zu jung ne mit elf
0: ja stimmt schon so weit denkt er dann sicherlich nicht ich meine ich habe nicht mal so weit gedacht ich bin ja, okay. ein bisschen älter dann. als elf <lacht> <lacht> ähm, was ich äh, ganz lustig finde ist dass ähm, sowohl Neville als auch Hermine aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich wirklich überhaupt gar keinen Bock haben sich darüber Gedanken zu machen ähm, und Hermine weigert sich jetzt sogar, mit Harry und Ron zu sprechen. Und es wird ja jetzt dann auch so beschrieben, dass es für die zwei wirklich völlig in Ordnung ist und die sowieso gar keinen Bock haben auf sie, weil sie so eine Besserwisserin ist.
1: Ja, aber ich finde es ähm, umso beachtenswerter, dass Hermine das auch durchzieht. Weil wir mhm. werden ja auch im Kapitel noch bemerken, dass sie sehr alleine eigentlich ist auf der Schule. Mhm. ja. Also sie, sie hat auf jeden Fall Prinzipien und die zieht sie durch, egal äh, wie ihre Umstände dadurch sind.
0: Und das finde ich eigentlich cool, ehrlich gesagt. Also ja, ja. Ähm, ich glaube, dass ich mich als Kind schon damit identifizieren konnte. Ich habe ja immer so sehr krasse Moralvorstellungen und ähm, mhm. kann da ganz schlecht von abweichen und ähm, bin dann da auch sehr strikt irgendwie. Und manchmal ist das natürlich auch negativ für einen, aber das finde ich cool, dass das so beschrieben wird. Und ja, sie das heißt dann hier Besserwisserin und ich weiß nicht was. Aber ich finde nicht, dass sich das speziell jetzt so richtig ätzend liest. Sondern also ich habe das nie als negativ empfunden.
1: Ja, ich habe eher auch ein, ein Problem mit Harry in diesem Kapitel. Ähm, weil er hatte ja diese Situation, dass er ausgeschlossen wird, vier, fünf Jahre lang auf seiner alten Schule. Und mhm. ähm, eigentlich müsste er ja genügend Empathie für Hermine aufbringen können, dass mhm. die, also dass er dann den Schritt auf sie zu macht und sagt, ey, vielleicht können wir uns irgendwie so ein bisschen in der Mitte treffen. So wir gucken, dass, ähm, ja, dass wir nicht so ätzend zu dir sind und du guckst, dass du uns nicht immer verbessert und nicht immer den Spaß raubst, weißt du? Mhm. Dass man sich irgendwie so annähert.
0: Kann man das mit elf? Also das können sicherlich einige, ich frage mich, ob das, ob das so ein normales Verhalten ist. Also wenn ich auch... Ja, wahrscheinlich. Ähm, auch nicht. Also es werden ja also Es werden so viele Schüler geärgert, ähm, Schüler und Schülerinnen, Entschuldigung. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Kinder, die ärgern, grundsätzlich dann auch irgendwie schlechte Menschen sind oder so, sondern ich glaube, Kinder sind manchmal einfach vielleicht dämlich und grausam. <lacht> wenn ich ja. das jetzt mal so sagen darf. Ja, aber richtig ist es nicht. Und vor allem, ja, wirklich, wie du sagst, mit dem Hintergrund, dass er ja ähm, geärgert wurde und ausgeschlossen wurde, ist das nicht schön.
1: Ja, also ich könnte mir da auch vorstellen, dass das so ein Ding ist. So, ähm, Er ist natürlich erstmal froh, dass er da mit Ron jemanden gefunden hat, ähm, mit dem er richtig gut kam. Und dass er dann ja auch von allen eigentlich, bis auf von der ähm, Clique von Malfoy, ähm, ziemlich anerkannt ist in dieser Schule und mm. auch irgendwie viele Vorschusslorbeeren hat. Und dass man dann halt auch schnell so den Kopf verliert quasi, was äh, sein altes Leben anging und da nicht mehr hin möchte.
0: Mm. Und sowieso auch mit diesen ganzen Eindrücken, mit ne? ganz neuer Unterricht und dieses neue Leben und einfach Freiheit genießen und sowas. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er da einfach, dass er jetzt einfach sein Leben genießt und sich überhaupt keine Gedanken um irgendwas macht.
1: Ja, also davon gehe ich jetzt auch erstmal aus. Mhm. Naja, ähm, beim Essen bekommt er aber ein Päckchen zugeschickt <lacht> und dieses Päckchen, das ist so groß, dass das von ganzen sechs Eulen äh, herangekarrt werden muss, anstatt nur von einer. Und Das sind natürlich auch erstmal alle Augen wieder mal auf ihn ja. gerichtet und mhm. er kriegt dann auch in einem Brief die Anweisung, dass nicht da äh, ja, auszupacken, weil die anderen Kinder sonst neidisch sein könnten. Und mhm. ähm, ja.
0: Ich habe dazu gesagt. ein paar Anmerkungen. Erstens, ähm, er soll es nicht auspacken, es soll wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wieso bringen das dann Eulen zum Tisch? Hätte man mhm. ihm das nicht so geben können? Dann ist das ein Paket in Form eines Besens. Hm. Was könnte da nur drin stecken Vielleicht ein äh, Besen? Also das haben die nicht so schlau gelöst. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob du dir da schon mal so die Frage gestellt hast, wer hat diesen Besen bezahlt?
1: Ja, dann wahrscheinlich äh, Professorin McGonagall, ne?
0: Mm, vermutlich. Das ist ein
1: bisschen, also das finde ich schwierig.
0: Ja, weil äh, die anderen Kinder müssen bestimmt ihren eigenen Besen mitbringen und das finde ich auch ein also ich meine, Harry ist jetzt nicht arm. Ne? Nee, Der hätte äh, sich eben. diesen Besen auch kaufen können. Ähm, ich glaube, das war nicht so 100% zu Ende gedacht, als es geschrieben wurde. Aber ja, dann ja, ist es...
1: Ähm, Professorin McGonagall war ja auch, äh, ja, sie war ja bereit dafür, die Regeln so ein bisschen hinzubieten, mm. dafür, dass Harry dann als Erstklässler trotzdem... Beim Quidditch mitmachen kann. Und das ist ja allein schon schwierig. Und irgendwie, also man hat das Gefühl, sie hat dann, wenn es ums Thema Quidditch geht, hat sie <lacht> so ein bisschen Scheuklappen vor den Augen. Und mhm. ist dann so, alle Regeln oder alle möglichen Regeln sind dann erstmal egal. Und mhm. es gilt jetzt nur Quidditch.
0: Mhm. Mhm. Mal gucken, wie sich das so auch in den weiteren Büchern entwickelt. Und was du dann dazu sagst, ich bin gespannt. Noch kann ich nicht so viel dazu sagen.
1: Okay. Ähm, ja, es geht dann weiter damit natürlich, dass Malfoy äh, das auch mitbekommt und ihn dann so ein bisschen abfängt und erstmal das Paket so ein bisschen abtastet. Und Ron lässt sich weniger gefallen als äh, Harry, habe ich so das Gefühl. Und der ist echt, also den nervt natürlich Malfoy auch total, ne? Aber mhm. er, er. Äh, hat sich zumindest in diesem Kapitel so ein bisschen mehr aufgelehnt gegen ihn.
0: Mm, ja, und hat dann leider so einen typischen Malfoy abbekommen. So einen richtig schäbigen Spruch von wegen, war das nicht irgendwie, ähm, das ist teurer als euer Haus oder sowas? Also er hat auf jeden Fall darauf ja, äh, angespielt, m, er hat auf jeden Fall darauf angespielt, dass äh, die Familie von Ron eben nicht so viel Geld hat. Richtig schäbig, aber halt, also ein heftiger Konter, vor allem für einen Elfjährigen.
1: Ja, man muss jetzt mal objektiv sagen, ist schon äh, ein guter Konter gewesen.
0: Mhm. Ähm,
1: leider, also halt unter die Gürtellinie, ne? keine ja. Frage. Aber ähm, das hat gesessen. Und dann kommt ja auch Professor äh, Flitwick dazu. Ja. Und dann musst du mir noch mal kurz erzählen, wer das genau war.
0: Das ist äh, erstens der Hauslehrer von den Ravenclaws und der Lehrer für äh, Zauberkunst. Ah, okay. Dieser Kleine, der zum Teil äh, auch ein Kobold ist, der am Anfang von seinem Bücherstapel runterfällt, wenn, äh, wenn er Harrys Namen vorliest. Der hatte okay. jetzt noch nicht so die große Rolle.
1: Gut, ja, nö, dann, äh, gut, dann habe ich das wieder im Hinterkopf. Aber der mhm. war ja eigentlich ähm, auch irgendwie so ein bisschen so, ja, also der wusste ja Bescheid davon, dass McGonagall das gemacht hat. Mhm. Und das war dann auch dann irgendwie komisch, wenn da auch der Hauslehrer von jemand anderem ist, ne?
0: Vielleicht kauft er für, die, für seine Mannschaft auch Besen oder so.
1: Oder vielleicht gibt es so ein, so ein Quidditch-Etat Oh, das
0: Schulwesen. kann sein, ja. Und das geht von den ganzen Gebühren, die die äh, zauberer dann bezahlen müssen, ab oder so. so ein bestimmter müssen Prozentsatz. die Geld bezahlen? Ähm, ich meine wohl, ja. Ja, doch ziemlich sicher. Also es gibt in einem späteren Buch ähm, einen Hinweis darauf. Mhm.
1: Und wie wird das dann bei Harry geregelt?
0: Ähm hm, vielleicht geht das entweder von seinem riesigen Vermögen weg, weil es wäre so egal. Weil er hat wirklich ganz viel Kohle. Oder, ähm, also es gibt auch, ja, ich kann das, ja, kann okay. ich noch nicht sagen.
1: Ja, alles gut. <lacht> ähm, ja, und dann, dann bekommt äh, Harry ja auch noch so in diesem Brief ähm, ja, mitgeteilt, dass er halt zu dem ersten Quidditch-Training gehen soll mit äh, dem Wood-Typen. Ich weiß mhm. nicht, wie er mit Vorname heißt. Oliver. Oliver, ja.
0: Mit dem prügelnden Schüler.
1: Mhm. Ach ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, und dann wird uns auch das Quidditch das erste Mal so, so ein bisschen näher beigebracht, so was da überhaupt passiert. Und äh, ja, dann werden so die einzelnen Positionen und die Bälle erklärt, was da passiert. Und ähm, ein bisschen komisches Spielkonzept ist es ja schon. Ich denke mal unsere Zuhörerinnen <lacht> kennen Quidditch alle. Mhm. Ähm, aber dass man halt darauf warten muss, dass also das Spiel ist erst zu Ende, wenn dieser äh, Schnatz, der goldene mhm. Schnatz äh, gefangen wird. Ähm, das ist ja schon ein komisches Konzept. ne? Gerade wenn die auch sagen, dass es das drei Monate dauert, so ein Spiel mhm. oder kann. Ja,
0: und wieder einmal ähm, das, was ich schon mal gesagt habe. Die Hexen und Zauberer sind einfach komisch. Also die, so ein Spiel wirklich so lang zu ziehen das kann, wie soll das denn auch funktionieren? Also, wer soll denn da auch zusehen die ganze Zeit? Und wie, also, das ist ja das ist ja total Banane. Ähm, und ganz ehrlich, das Spiel ist auch ein bisschen aggressiv, oder? Mit diesen zwei Klatschern, äh, die dann da die gegnerischen Spieler bestenfalls immer vom Besen hauen sollen.
1: Das, ja, also das ist total dämlich. Und Harry hat ja auch, ähm, oder stellt die Frage, ob jemand schon dadurch gestorben sei. Mhm. Und äh, der Oliver, der ähm, der der weicht ja so ein bisschen der Frage aus und sagt so, ja, hier bei uns noch nicht. Und äh, hier gab es ein paar Kieferbrüche und so, alles gut. Aber äh, das, das lässt ja schon diese Hintertür offen, dass es in anderen Schulen oder in anderen Orten dann doch zu, äh, zu Todesfällen gekommen ist.
0: Mhm. ja, ja. Ähm das ist sowieso ein ganz verrückter Sport. Und ähm, da gibt es auch ein Buch zu. Den Titel verrate ich noch nicht. Nee. Ähm, und das kann man sich auch selber kaufen. Und ich habe das auch schon mal angefangen zu lesen. Und ich werde jetzt nach und nach immer so ein paar Sachen einfließen lassen, wenn dann auch die Spiele kommen und so. Ähm, das ist, es ist ganz, ganz süß geschrieben, muss ich sagen. Ähm, was wollte ich noch? Ah, Genau. Eine Information, das wollte ich eben schon einwerfen, als du den Schnatz erwähnt hast, ist zum Beispiel, dass der Schnatz ursprünglich mal ein kleiner, goldener Vogel war, den man dann ähm, einfangen musste. Was ich ganz schön grausam finde, weil es ist ja nun mal ein Tier. Ähm, dann ist es ja schon mal gut, dass sich die Zaubererwelt ein bisschen weiterentwickelt hat und dann jetzt diesen kleinen, goldenen Ball-Kugel-Ding nehmen, anstatt ein lebendes Tier <lacht>
1: Ja, ja, ähm, ja, okay.
0: Ja, ja. Äh, und was ich noch zu den Treibern sagen wollte und den Klatschern, wie cool ist das, dass das die Zwillinge machen? Weil ich stelle mir vor, also in meinem Kopf haben Zwillinge ja immer so eine richtig krasse Verbindung und wissen genau, was der andere <lacht> macht und denkt und so. Du würdest doch niemals ein besseres Treiberpaar finden können als so Zwillinge, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von dem Sport und ich weiß auch nicht, ob es diese, diese Zwillingsverbindung überhaupt gibt, weißt du? Oh,
0: da habe ich schon Dokus drüber geschaut, das ist echt verrückt. Ja? Echt, ja, ja. Weil ich, du... ich
1: hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das immer so gerne gesagt wird, mhm. um, um cool zu sein.
0: Mhm. Also... Ähm, Du hast ja jetzt unendlich viel Zeit, ne? ist ja klar. Äh, ja, klar. Ich werde dir mal diese Doku schicken, die ich da geguckt habe. Das war schon manchmal verrückt. Also ja, falls auch jemand gerne. von euch diese Doku sehen möchte, sagt Bescheid. Ich lasse euch die gerne zukommen.
1: Ja, was mir aber auch noch aufgefallen ist bei diesem ganzen Quidditch-Thema, äh, dass mhm. ja dann doch relativ viel Druck auf Harry Potter liegt oder mhm. auch... Ähm, von, von Seiten von Professorin McGonagall und auch von Oliver Wood. Ne? Also die sind ja alle wesentlich älter als er. Also mhm. er ist ja der Jüngste und hat da aber schon gefühlt die meiste, meiste Last auf den Schultern. Weil ähm, er ist ja die Position, die den Schnatz fangen muss. Und das bedeutet ja, also der, es gibt ja 150 Punkte... Und es bedeutet ja auch, dass er meistens über Sieg oder Niederlage dann entscheidet. Ja. Und das und, ist natürlich schon... Ja.
0: Und ja, auch in doppelter Hinsicht. Also zum Beispiel, wenn er jetzt innerhalb der ersten Minute diesen Schnaps fangen würde, dann hätten die ja auf jeden Fall dann auch gewonnen. Aber theoretisch kann ja so ein Sucher so lange sein, also den Sucher vom anderen Team zum Beispiel ablenken oder den Schnatz sozusagen ignorieren, ähm, bis, bis sein Team eben mit Fang des Schnatzes gewinnen würde. Also ja. wenn, wenn, die anderen ähm, 160 Punkte mehr haben, dann bringt es ja nicht, nichts, diesen Schnatz zu fangen. Also das ist schon eine schwierige Position, würde ich sagen.
1: Hattest du eigentlich, oder äh, hast du von diesem Quidditch-Spiel gehört für die Playstation 2? War das, glaube ich. Das hatte ein Freund von mir. Ähm, der war da auch großer großer Fan von irgendwie. Hat das immer ganz oft gespielt zu Hause.
0: Nee, m -m. nee? aber ich finde es immer faszinierend, dass es an mehreren Universitäten und Hochschulen Quidditch-Teams gibt, die dann wirklich also so auf so Besen sitzen und dann rumlaufen. Und ich finde das. Ich finde das mega geil. <lacht> ich finde das so cool, dass jemand so sein, sein Hobby oder seine Leidenschaft Harry Potter, wie auch immer, so ausleben kann. Ich finde das, find das mega witzig.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wie das überhaupt funktioniert. Weil es gibt ja weder diese ähm, mhm. die, die Klatscher, noch mhm. kann der Schnatz irgendwie wegfliegen. Das Ob Einzige, das was du dann machen kannst, ist diese Bälle durch die Ringe zu werfen, oder?
0: Ja. Ob das wohl dann Menschen sind, die also dass, dass dann jemand den Schnaps spielt und der kann mega schnell rennen und die anderen müssen dann irgendwie hinter dem her oder so, das sollten wir auf jeden Fall recherchieren.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> naja, es gibt dann auf jeden Fall einen Cut in dem Kapitel und es ist Halloween mhm. und ähm, Hermina hat, seitdem Harry ähm, den neuen Besen bekommen hat, äh, ist wirklich durchgezogen und nicht mehr mit den beiden geredet. Mhm. Respekt dafür erstmal und ähm, ja, dann gibt es aber so eine, so eine ähm, Unterrichtsstunde, in der Hermine dann mit Ron zusammen arbeiten muss, das ist für beide natürlich nicht so cool, weil beide sich nicht mögen mhm. und ähm, ja, es geht dann ums, ums äh, wie heißt es, ums Fl Zaubern, dass man Sachen fliegen lassen kann
0: mhm. Ja. Schwebezauber, Schwebe oder wie heißt der?
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, irgendwie so wird der benannt. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall merkt man dann auch, dass Hermine halt so eine Besserwisserin ist. Aber mhm. das Ding ist, sie die, kann es dann halt auch besser. Als die anderen. Zum Glück. Ja. Zum
0: Glück, ja. Es macht es aber nur minimal besser, weil es ist ja auch immer die Art, wie man es sagt, wenn man jetzt sagt, Versuch doch mal so, ähm, die Bewegung ist so und so, vielleicht klappt das dann ja und man ist dann nett, ist das was anderes als, äh, das machst du falsch, du musst das so und so machen, weil da hat niemand Bock drauf.
1: Nee, das, das, äh, ja, das ist immer so so von oben herab ein bisschen, ne? obwohl es gar nicht so gemeint ist unbedingt, mhm. aber ja, ist einfach schwierig. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, findest du das Ron auch nicht so dolle. Und ähm, sagt dann auch zu Harry nach dem Unterricht, so er ja, kein Wunder, dass die keine Freunde hat. Und das hat dann aber Hermine gehört. Und das ist natürlich jetzt ein blöder Moment. Mm, ähm, das ist ganz äh, schlimm. Und Sie, Sie sehen ja auch, dass Hermine jetzt anfängt zu weinen. Und äh,
0: mm. ja. Und also dazu habe ich äh, zwei Sachen zu sagen: einmal, es gibt noch eine andere Version ähm, des Kapitels. Und das, das können wir irgendwann mal besprechen, vielleicht, wenn wir mit allen Büchern durch sind und immer noch Redebedarf haben. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant und dann könnte man überlegen, wie das weitergeht und wie sich das dann anders entwickelt hätte und so. Aber das, was ich nämlich eigentlich sagen möchte, ist, das tut mir so doll leid, da bricht mir richtig das Herz. Stell dir mal vor, du kommst auf eine neue Schule. Es ist alles total neu und aufregend und das ist es ja so oder so. Wenn du aber dann ähm, Muggel geboren bist und diese ganze magische Welt ist neu für dich und du hast niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst oder den du fragen kannst, mit dem du dich austauschen kannst, mit dem du das alles so erlebst, finde ich das ganz traurig und Sie muss doch furchtbar einsam sein. Ja. Das ja, ist eine das ganz ist schlimme blöd. Stelle im Buch. Und ähm, ich finde, das zeigt wieder, dass auch dieses herrische und dieses von oben herab und dieses Verbessern und so, dass das einfach aus Unsicherheit ist meiner Meinung nach. Die ist einfach ja, ganz das auf unsicher.
1: Ähm, ja, also wir wissen ja jetzt auch zu diesem Zeitpunkt nicht, ähm, wie, das, wie das Leben von Hermine davor war. Mhm. bevor sie nach Hogwarts gekommen ist und wenn sie da auch schon ähm, so Schwierigkeiten vielleicht in der alten Schule gehabt hätte, weil sie halt auch so aufgetreten ist oder sie hatte da Freunde, was vielleicht noch schlimmer machen würde, dass mhm. sie jetzt komplett alleine ist, ähm, dass sie es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen bereut, jetzt nach Hogwarts gekommen zu sein oder ja. dass sie sich erstmal gefreut hatte auf so einen Neuanfang, so wie Harry ja auch. Ähm, mhm. Aber dann irgendwie, äh, ja.
0: So oder so, ist beides echt traurig. Ne? Und wo du jetzt gerade sagst, wenn sie jetzt vorher Freunde gehabt hätte und so, ich frage mich sowieso gerade, wie das für die Muggelgeborenen ist. Weil auch wenn die, also erstens müssen die ja ihre Freunde belügen, weil die können ja nicht sagen, ja, ich lerne jetzt zaubern auf so einer Zaubererschule. Ähm, sondern die müssen sich ja irgendwas ausdenken. Und dann können die ja eigentlich nie wieder von ihrem Schulalltag erzählen. Plus, die können ja auch eigentlich keinen Kontakt halten, weil die können ja ihren Freunden und Freundinnen zu Hause schlecht einen Brief mit einer Eule schicken.
1: Ja. Ja, das Schon? Ist, ähm, ist ein bisschen blöd. Ja, Aber äh, traurig. Ja, aber vielleicht oder hoffentlich finden die halt so gute Freunde bei Hogwarts oder in Hogwarts, dass die gar nicht mehr mit den Muggeln sich abgeben müssen. Mhm. Ähm, ja, also Ron bekommt dann auch daraufhin ein schlechtes Gewissen. Und also es wird auch immer, also auch als, äh, als er dann hört, dass Hermine sich dann im Klo eingeschlossen hat und mm. äh, dort weint und niemanden sehen möchte, dann, äh, dann, also das lässt Ron dann halt doch nicht kalt. Ne? Also man sieht mm. dann schon, dass er doch ein schlechtes Gewissen zumindest hat, was ja schon mal ganz gut ist.
0: Ja, zum Glück.
1: Ja. Und um, ich
0: glaube, als Kind sagt jeder oder hat jeder schon mal so richtig blöde Sachen gesagt und dann hat jemand anderes geweint und irgendwie so richtig entschuldigen konnte man sich vielleicht noch nicht als Kind und es war alles irgendwie unangenehm und mh, also da kann ich mich richtig reinfühlen so in, in so ein elfjähriges Ich ähm, ich weiß auch gar nicht was ich dann da gemacht hätte aber als Außenstehende also als Pavati oder ähm, in meinem Kopf ist es immer Lavender. Und das wird auch für immer Lavender bleiben. Ich glaube, es ist Lavender. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. das heißt, ähm, ich was mit G? Nein. Nee. Ja, Pavati und Lavender. Ah, ach
1: nee, ich, ich war jetzt noch beim Zauberspruch im Kopf. Ach dran. so,
0: Entschuldigung. nein, Die, nee, äh, die zwei Mädels da, die sich dann darüber austauschen, dass das äh, Hermine, meine Güte, Wortfindungsstörung, ähm, dass die dann da auf dem äh, Klo heult. Also die haben die ja. auch einfach sitzen lassen. Ne? Also die haben da auch so gar keine Verbindung irgendwie zu ihr, obwohl die in einem Schlafsaal ja auch übernachten. Das ist schon irgendwie doof. Und das hätte ich als Außenstehende, glaube ich, anders gemacht, weil sowas konnte ich noch nie haben. Ach, aber ich, ja, dieses, diese ganze Stelle im Buch macht mich immer ganz traurig.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, kommt dann Professor Quirrell rein
0: mhm.
1: und äh, erzählt dann, dass es einen Troll gäbe im, ähm, ja, in den unteren äh, Im Etagen Kerker oder im Kerker mhm. und äh, daraufhin rasten alle aus und geraten in Panik und mhm. da habe ich mich gefragt, also es, es kommt ja schon durch, dass so ein Troll gefährlich ist aber der wird ja auch gleichzeitig als ziemlich dumm eigentlich dargestellt oder?
0: Mhm. Ja, der ist halt groß und aggressiv und stark ne? und wenn dem so ein Schüler irgendwie über den Weg läuft, ist das schon blöd ähm, was übrigens ganz witzig ist, möchtest du mal raten, wo der Gemeinschaftsraum der Slytherins ist?
1: Daneben?
0: Im, Im Kerker. Ja. Ja.
1: ja Also, also
0: schickt Dumbledore äh, dieses ganze Haus zurück in den Gemeinschaftsraum, in eine Gegend, wo ja eigentlich der Troll rumrennen sollte.
1: Aber warum sind denn die, ähm, die äh, hier, die Gryffindors in so einem Turm? Dann
0: die sind äh, alle unterschiedlich. Die sind Aber alle etwas weiter auch auseinander.
1: Okay. Hm. Das ist das schon blöd, wenn du im Kerker wohnst?
0: Ja, so, ich glaube, den so gefällt mir. Acht Jahre lang. Ja. Aber das ist bestimmt ganz wunderbar gemütlich gestaltet.
1: Naja, ich bin noch nicht so richtig überzeugt.
0: <lacht> ich merke das schon.
1: Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, fällt dann ähm, Harry und Ron dann beim, beim Zurückgehen in ihre Gruppenräume. Ihre, äh, dann auf, dass Hermine ja in den Klos ist und die sind bei den Kerkern anscheinend auch, weil, wie wir gleich merken, ähm, ist da auch der Troll. Und dann äh, machen sie sich erstmal auf den Weg dahin, äh, hier, die Hermine auch da äh, zu, wenigstens ihr zu sagen, dass dieser Troll da irgendwie rumgeistert und dass man doch eher in die Gruppenräume gehen sollte.
0: Mhm. Mhm. Weißt du, was ich mich hier schon als Kind gefragt habe? Nee. Warum sagen die das nicht einem Lehrer? Ähm, Entschuldigung, Professor Flitwick, äh, Hermine ist auf einer Toilette und die kriegt das hier gar nicht mit mit dem Troll. Vielleicht sollten sie sie suchen.
1: Tja, weiß ich nicht. Also ich, als Kind hätte ich auch eher gesagt, ja, dann kommen wir die schnell.
0: Echt? Boah, nee. Ich, war ja, ich bin ja so ein richtiger Regeltyp sowieso. Ich liebe Regeln. Und wenn die Regel ist, nee, und jetzt müssen alle zur Sicherheit in den Gemeinschaftsraum und mir würde sowas auffallen, dann wäre ich direkt zu einem Lehrer gestiefelt oder einer Lehrerin hätte gesagt: hier, Hermine fehlt. Die müssen sie auf jeden Fall beschützen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall die bessere Lösung gewesen. <lacht> ähm, das, darauf kommen aber Ron und Harry nicht. Ähm, mhm. Ja. Also ähm, sie treffen dann auch daraufhin Snape unten im Keller, ähm, was dann ja auch gar nicht so verwunderlich ist, wenn die Gruppenräume die von Slytherin dann dort sind. Mhm, ja. Und dann verstehe ich diesen Aufriss jetzt gar nicht so. Ich
0: bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, diese, ähm, ob die Toilette auch wirklich im Kerker ist oder ob die da irgendwie in der Gegend ist. Weil hier steht ja nur huschten dann einen verlassenen Korridor entlang und rannten weiter in Richtung der Mädchenklos. Also vielleicht ist das ja doch auf einer Ebene. Und ähm, Krivel hat sich einfach nur ein bisschen vertan, wo dann jetzt der Troll wirklich ist.
1: Ja, oder der Troll ist ganz schnell die Treppen hochgerannt.
0: Boah, mhm. der konnte bestimmt wahnsinnig schnell rennen. Ja. Mit seinem äh, baumstamm ja. Genau, ähm ja, sie entdecken ihn dann ja auch, erst weil es richtig doll stinkt und später sehen sie ihn ja auch und ich habe gerade die illustrierte Ausgabe hier vor mir liegen, die kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, ich finde das so schön ähm, und hier ist ein Troll auch abgebildet und ähm, sieht ganz schön fies, aber auch wirklich ganz schön dämlich aus ähm und etwas weiter übrigens, für alle, die es interessiert, ist noch eine äh, ne große Doppelseite. Ähm, Trollhandbuch ist dann die Überschrift und hier sind unterschiedliche Trolle beschrieben und wie groß die sind und was die was äh, in dem Kopf drin ist. Äh, also ein ganz großer, also im Gehirn ein ganz großer Part ist dann irgendwie Fressen, ein ganz kleines Stück ist Nasebohren, ähm, Kätzchen anscheinend denkt dauernd, ist es ist Dienstag und dann ein relativ großer Teil Gewalt. Also die sind wirklich ziemlich dümmlich ähm, und haben einfach nicht so viel in ihrem Köpfchen.
1: Muss mir mal schicken, die, mach äh, ich. die Bilder. Ja. Mach ich gleich. Sehr gut. Ja. <lacht> ja, ähm, ähm, ja, mach du ruhig.
0: Das dynamische Duo schließt dann, ähm, also entdeckt diesen Troll und schließt ihn dann ein und denkt im ersten Moment, super, das haben wir ganz großartig gelöst ist jetzt nur ein bisschen blöd, dass äh, dieser Troll eben im Mädchenklo stand und dass sie Hermine mit dem Troll in dem Mädchenklo eingeschlossen haben.
1: Ja, aber da ist doch auch das Thema erstmal, warum ist der Schlüssel außen beim Mädchenklo? Oh Gott. Also das Weiß ist ja nicht. die blödeste das <lacht> äh, Sache. Ja, das
0: ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Hm. Vielleicht, damit diese Szene so stattfinden kann. <lacht>
1: Oder die die Tür schwenkt nach, äh, also in den, in den Flur rein und mhm. der Schlüssel steckte innen und dann haben sie schnell den Schlüssel rausgezogen und dann.
0: Ja, so wird es so gewesen sein, denke ich. ja Aber sowieso, dass so eine Mehrfachtoilette, also mit unterschiedlichen Kabinen, dass die abgeschlossen werden kann und da ein Schlüssel steckt. Ungewöhnlich, aber äh, in Hogwarts ist ja nicht alles ausgeschlossen.
1: Ja eben, also gerade äh, Schlösser, also so herkömmliche Schlösser, die ähm, sind ja für so einen Zauberer eigentlich sehr schnell zu knacken. Also mhm. das ist ja ein Spruch, den ja Hermine also im letzten Kapitel, glaube ich, schon kannte. Äh, der genügt ja, um sich Zutritt zu verschaffen. Ja. Von daher ähm, nicht die beste beste Lösung. Ne,
0: nee. vielleicht war der Schlüssel dann auch eigentlich nur Zierde und niemand konnte ahnen, dass sie ihn tatsächlich, ähm, dass er genau tatsächlich zum, verwendet äh, wird, um dann mal die Tür abzuschließen. Ja. Ja, Jetzt, auf jeden äh,
1: Fall brechen sie, also gehen sie dann doch wieder zurück in diese, äh, in diesen Raum rein, wo der Troll ist und Hermine schreit auch schon ganz wild rum und ähm, anscheinend wird der, wird der Troll so ein bisschen durch Geräusche beeinflusst und dann schreien die einfach so ein bisschen, dass er sich auf Ron, beziehungsweise dann auch auf Harry und wieder andersrum und so ähm, konzentrieren kann, damit Hermine erstmal ein bisschen Luft zum Atmen hat und nicht direkt zerquetscht wird.
0: Mhm. Ja, sie ist leider ein bisschen ähm, erstarrt vor Angst, die Arme. Ähm, ja, aber sie kriegen es jetzt dann doch irgendwie hin und das war, jetzt kommt dann so ein Moment, das fand ich als Kind schon so eklig. Ähm, Harry springt ja auf den Rücken des Trolls.
1: Mhm.
0: Und ähm, ist das nicht da schon? Ja. Dass sein Zauberstab in dessen Nase landet. Und ich finde beides eklig. Erstens, dass der Zauberstab an sich da drin ist. Das finde ich für Harry und seinen Zauberstab sehr eklig. Und dann die Vorstellung, sowas in die Nase reingesteckt bekommen, finde ich auch ganz fürchterlich. Wirklich ganz doll fürchterlich.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein typischer äh, Kinderbuchwitz ist. Weißt ja. du, was ich meine? So, ja. Oh, ähm, uh, das macht man doch gar nicht, mäßig.
0: <lacht>
1: ähm, ja. <lacht>
0: ja. Ja, es ist ja auch ein Kinderbuch.
1: Ja, ist ja auch gar nicht schlimm. Ne, Verstehe mich nicht falsch. Aber es Nein. war halt so ein bisschen so...
0: Naja. Man, ja, man weiß, man weiß irgendwie, was die Autorin damit erreichen wollte. Ne? Das ist schon ganz offensichtlich, ja. ja. Ähm, jetzt kommt... Rons Heldenmoment und er schafft den Zauberspruch Wingardium Leviosa und lässt dann die Keule des Trolls hochfliegen und dann kracht sie eben auf den Kopf und der Troll wird bewusstlos und sie haben diesen, weiß ich nicht, wie großen Troll einfach besiegt als drei Elfjährige. Beziehungsweise zwei. Ich meine, Hermine hat jetzt nichts gemacht eigentlich.
1: Ja, und da dachte ich mir, okay, wenn Ron den, den Troll erledigen kann, quasi alleine, wie gefährlich war der jetzt wirklich?
0: Wirklich so gefährlich, dass Dumbledore schreien musste, dass die alle in den Gemeinschaftsraum gehen müssen. Naja, er kann ja nicht so gefährlich sein, weil sonst ähm, hätten die Slytherins ja gar nicht an den Kerker gedurft. Ja,
1: naja, auf jeden Fall ähm, durch dieses ganze Geschrei und auch dadurch, dass der Troll dann auf den Boden fällt, werden die Lehrerinnen dann doch angelockt. Und es gibt natürlich erstmal mal ein bisschen, äh, ja, schimpfe
0: mhm.
1: ähm, und ähm, auch Punktabzug für äh, Hermine, weil sie dann die Schuld auf sich nimmt.
0: Ja, und ergibt das Sinn? Warum tut sie das?
1: Habe ich mich auch gefragt, weil im Grunde genommen könnte sie auch einfach die Wahrheit sagen, so, ja, ich habe hier geweint und die sind dann gekommen, um mich zu retten. Ja. sie ja das Gleiche gebracht, anstatt jetzt hier irgendwie rumzulügen.
0: Mhm genau es hat jetzt nur sie noch also in Verruf gebracht an der Leistung der beiden Jungs hat es ja überhaupt nichts gesch oder hätte es ja überhaupt nichts geschmälert das habe ich auch als Kind schon nicht so ganz verstanden aber vielleicht wollte man könnte es jetzt natürlich ganz weit spinnen und sagen dann hätte sie ja erzählen müssen warum sie geweint hat und sie hat ja geweint weil alle anderen eigentlich echt nicht so nett zu ihr waren vielleicht war das ja deswegen
1: ja, aber daran denkt doch kein Kind, oder?
0: Nein, ich weiß, ich versuche es nur gerade richtig irgendwie ja, ja. das wieder so vernünftig hinzubiegen, dass das irgendwie Sinn ergibt, aber es sieht schlecht aus.
1: Ja, auf jeden Fall bekommt sie dann dafür fünf Punkte abgezogen mhm. ähm, von Professorin McGonagall. Und da dachte ich wieder, warum dürfen äh, die Hauslehrer den Ihren eigenen Kindern Punkte ab und äh, dazu, also abziehen und aber auch geben, mhm. weil das verzerrt ja dann auch dieses ganze Hauspokal-Dings äh, total.
0: Mhm. Wobei, ich würde sagen, der Großteil der Lehrer ähm, ist damit schon fair.
1: Wer denn nicht? Das kann ich jetzt
0: <lacht> so nicht sagen. Oder weißt du es schon? Ja, man kann es ja irgendwie ein bisschen ich ahnen, weiß, ne? Nee.
1: Denken, weil ich die anderen aus der auch nicht
0: hängt, ah, Ja, weiß. stimmt dann warten wir noch ein bisschen ab und mal gucken wir können ja auch ähm, also dieses punktesystem wird ja öfter noch mal auftauchen da können wir ja auch sehr gerne dann mal äh, drüber schnacken wenn es dann soweit ist
1: ja gerne dann kommt es aber zum ende ne? und da mhm. habe ich ein ganz ganz großes also entweder ähm, war das als äh, als eigenständiges buch gedacht so bis jetzt. Also das ist quasi das, das Ende vom ersten Buch quasi. Ähm, oder, also ich ich kapiere dieses Ende nicht. Weil, dass ähm, die
0: jetzt einfach befreundet sind? oder
1: Nee, das kapiere ich schon. Aber mhm. äh, dass, dass dann ähm, die J.K. Rowling geschrieben hat, doch von diesem Anblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtreu zu erliegen, gehört gewiss dazu. Weißt du, das hat sowas äh,
0: Abschließendes.
1: Ja. Mhm. Das, das passte überhaupt nicht, fand ich.
0: Sprachlich nicht so, ne? Und mh, bis auf diese Freundschaft, also dieses Kapitel hätte ja auch einfach für sich stehen können, allgemein. Das hatte ja zu den vorherigen nicht so doll die Verbindung, sage ich mal, und also diese Geschichte an sich ist irgendwie in sich abgeschlossen, mhm. so, ähm, aber das konnte nie das Ende des Buches sein, weil das ganze Schuljahr ja noch vor denen liegt oder ein Großteil und ja auch noch so ganz viel passiert, aber ja, also vor allem dieser letzte Absatz war irgendwie, ja, wirklich wie ein Abschluss, ähm, es hätte auch theoretisch mit dem Satz aufhören können. Dann, ohne dass sie sich anschauten, sagten sie alle Danke und sausten los, um sich Teller zu holen. Also das, das wäre so ein typischerer Abschluss für ein Harry-Potter-Kapitel gewesen.
1: Ja, also, um, also ich, ich verstehe schon, dass irgendwie noch rüberkommen soll, dass sie jetzt befreundet sind alle. Ne? Mhm. Aber das, ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen anders noch rüberbringen können. So dass sie vielleicht dann doch zusammen gegessen haben, so in mm. dem Raum. Und dann lächeln sie sich alle an und lachen, weil das so, weil sie dann nochmal davon
0: gekommen sind oder so. Ja, und vielleicht einfach noch nochmal so ein, so ein kleines, lustiges Gespräch irgendwie, dass man, weil also so diesen ganz richtigen ersten Moment der Freundschaft kriegt man jetzt halt nicht mit. Nee. Irgendwie nicht. Nee.
1: Das ist ja jetzt einfach nur so, ja die haben mir das Leben gerettet, sind wir wohl Freunde.
0: Mm, ja, ja, das ist ein bisschen schade. Aber an sich finde ich es schön, dass Hermine jetzt eben ihren Freundeskreis hat und nicht mehr alleine sein muss. Und das erleichtert mich sehr, weil mein Herz ist doch wirklich <lacht> jedes Mal ein bisschen gebrochen, wenn ich eben zu dieser anderen Stelle im Buch komme.
1: Ja, kann ich auch, kann ich nachvollziehen, verstehen. Mm. Naja, ja. Ähm Gut, das, das wäre es gewesen von dem Kapitel. Ähm, mhm. War wieder ein aufregendes Kapitel.
0: Also generell. Ja, ähm, so viel drin, ne? so viele ja. unterschiedliche Sachen.
1: Die ziehen so ein bisschen von der Spannung her auch an, finde ich, die Kapitel.
0: Mhm. Ja.
1: Es wird immer ein bisschen, bisschen äh, interessanter äh, weiterzulesen. Natürlich wird mhm. die Welt auch immer mehr erklärt. Und ähm, dadurch kommen aber neue Fragen natürlich auch auf was dann ja dazu führt, dass man dann weiterlesen möchte, oder?
0: Mm, auf jeden Fall. Ähm, und ich meine, vor allem die ersten Kapitel sind ja viel noch so ein bisschen erklärend, aber nicht im Sinne von, dass man diese Welt jetzt so wahnsinnig entdeckt, sondern dass man eben, ähm, dass man so sehr eingeführt wird, was Harry betrifft und wie der so ist und so. Und ähm, dass man einfach so ein paar Hintergrundinformationen bekommt, aber so dieses richtig... Spannende Erleben, das kommt ja erst so nach und nach. Und ich habe jetzt ähm, letztens nochmal wieder Buch 3 gelesen und bin jetzt wieder bei Buch 4. Und ich habe bei beiden Büchern gedacht, ich freue mich schon so, wenn wir die durchgehen, weil ich glaube, dass die dir auch nochmal dann besser gefallen werden. Und das, ach, das sind einfach so geile Bücher. Ich bin jetzt schon aufgeregt.
1: Du hast deine Lieblingsbücher?
0: Äh, Buch 3, ja. Buch
1: 3, ja. ja also ist, ich, wie heißt das?
0: Der Gefangene von Askarbahn. Ah, okay. Ja, und obwohl Buch 4 ist auch echt richtig geil. Also, ähm, das erste Buch ist, ist süß, ne? Es ist halt ein richtiges Kinderbuch und das ist die Einführung. Das zweite Buch ist auch süß, es ist ein Kinderbuch. Aber ich finde wirklich, so ab Buch 3 sind die nochmal so richtig krass gut.
1: Ja, bin ich und, mal gespannt. Also, ja. ähm, ich finde, Kinderbücher haben auch immer irgendwie was äh, für mhm. sich. Sowas ganz anderes als so ein so ein normales äh, Buch, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das, äh, wie dann dieser, dieser Wechsel dann auch sein wird.
0: Ja, ja, die werden halt dann groß. Ne? Und Also ich bin ja zusammen mit ihnen groß geworden, das hast du dann jetzt ja nicht. Aber ähm, ich glaube, dass man das trotzdem noch so nachempfinden kann irgendwie. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. <lacht> ja, ich
1: freue mich dann auch schon auf äh, die nächste Folge, die wir aufnehmen werden und das nächste Kapitel besprechen. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, liebe Zuhörerinnen. Und äh, du natürlich auch, Nadine.
0: Ja, ich freue mich sehr.
1: Sehr gut. Ähm, mhm. Ja, dann bis nächste Woche, oder?
0: Oh, warte. Möchtest du den Leuten nicht empfehlen, dass sie uns folgen sollten?
1: Ah, das wissen die doch schon, oder?
0: Ja, vielleicht, vielleicht muss man es ja doch noch mal sagen. Folgt uns gerne auf Instagram oder dort, wo ihr unseren Podcast hört. Und wir freuen uns immer sehr, sehr doll über Nachrichten. Ich äh, muss sagen, ich bin immer ganz aufgeregt. Äh, du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und da ja,
1: kamen ja auch viele, viele nette Nachrichten rein. Ne?
0: Ja, total. Das ist so schön. Also es macht ja eh Spaß. Mir macht dieser Podcast mega viel Spaß. Ich finde auch, dass das mit dir echt viel Spaß macht. Ähm, und wenn dann noch so positive Rückmeldungen kommen, ist das. Das ist einfach, ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Ähm, ja, und äh, Thema positive Rückmeldung. Ihr könnt uns, wenn ihr uns äh, auf iTunes zuhört, dort auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und jetzt bin ich fertig und jetzt können wir wirklich Tschüss sagen.
1: Gut, <lacht>
0: bis zum nächsten Mal.